0: L'entretien d'actu, présenté par Romain Madoud. Des néo-nazis dans l'armée, enquête de Mediapart. Avec Sébastien Bourdon.
1: Des néo-nazis dans l'armée. Il serait une cinquantaine d'après une enquête de Mediapart à afficher sur les réseaux sociaux leurs acquaintances avec l'extrême droite. Salut et tatouage nazi, référence au suprémacisme blanc, les preuves sont irréfutables et en accès libre puisque cette enquête est basée sur des sources ouvertes. Une enquête qui interroge sur un phénomène qui n'est pas nouveau, un problème visiblement toujours pas réglé par le gouvernement. Pour en discuter avec nous sur le plateau du Média TV, Sébastien Bourdon, bonjour. – Bonjour. – Alors vous êtes journaliste à Mediapart, Pigiste, vous avez coécrit cette enquête avec Justine Brabant et Mathieu Suc. Ces informations, elles choquent. Les références au nazisme sont multiples et très explicites. Pourtant, ce n'est pas la première fois que la présence d'éléments néonazis dans l'armée est établie.
0: Non, euh, alors c'est pas la première fois. Nous, on avait déjà travaillé sur le sujet on avait déjà publié une première enquête euh, en juillet 2020, euh, au cours de laquelle on révélait une dizaine de cas euh, à l'époque, euh, qui étaient. Encore une fois, enfin déjà, des, des militaires qui affichaient ouvertement sur les réseaux sociaux leur appartenance à l'idéologie néo-nazie. Euh, et évidemment, dans le passé, euh, il y a eu un certain nombre de cas, euh, avec des militaires qui défraient la chronique, il y a eu euh, des histoires de soirées euh, où des militaires fêtaient l'anniversaire d'Adolf Hitler, puis euh, allaient s'en prendre à des mosquées, euh, il y avait eu des photos déjà dans des casernes avec des drapeaux euh, néo-nazis, euh, etc. etc.
1: – Alors vous expliquez d'ailleurs dans le papier que ces personnes elles sont disséminées dans différents corps de l'armée.
0: – Oui, alors au total, on, donc on a identifié au total de nos deux enquêtes 60 militaires qui euh, sont répartis au total dans 14 régiments euh, principalement dans ceux de la Légion étrangère, euh, notamment pour le deuxième volet de notre enquête ce qui vient de paraître, euh, mais donc au total c'est 14 régiments.
1: – Alors depuis le mardi 16 mars, le jour de la publication de l'enquête, la ministre des Armées Florence Parly elle a réagi à ces comportements euh, que vous avez documentés, elle les a qualifiés de totalement inadmissibles, mais résultant de dérives individuelles. Pour vous qui avez fait cette enquête, est-ce que vous considérez que c'est une réponse suffisante Est-ce que le gouvernement prend suffisamment la mesure du problème ?–
0: Nous en tout cas ce qu'on constate c'est que le, la ministre des Armées euh, et la communication du ministère des armées continue à parler de dérives individuelles et elle parle de dérive individuelles puisqu'elle minimise nos chiffres et elle considère que sur les 50 cas qu'on vient de, de révéler, il y en a uniquement 6 ou 7 pour lesquels ils n'étaient pas au courant. Et pour réduire, réduire ce total de 50 cas, ils font des calculs qui sont libres de faire évidemment, mais en, en gros ils en enlèvent 12 en disant tout simplement qu'ils ont quitté l'armée, c'est pas faux, mais euh, tous les, pour, pour la très grande majorité des, des militaires qu'on a identifiés, les faits qu'on leur reproche et le, le fait qu'ils euh, qu montrait leur euh, appartenance à l'idéologie néo-nazie est concomitante euh, avec la période euh, de leur engagement au sein de, de l'armée française. Ils en écartent également une vingtaine, une vingtaine de cas en disant que euh, à l'heure actuelle de leurs enquêtes, euh, des investigations qui mènent suite à nos révélations, eux n'ont pas pu établir euh, des liens de ces militaires avec euh, l'idéologie néo-nazie. Euh, ce qu'on qu fait remarquer, c'est que, euh, en même temps qu'on a contacté euh, le ministère des Armées, on a également contacté tous les militaires mis en cause euh, dans le cadre du principe du contradictoire. Et il y en a un, il y a un certain nombre d'entre eux, il y en a même beaucoup, qui ont évidemment essayé d'effacer euh, le, leurs traces et qui ont donc soit supprimé leurs comptes sur les réseaux sociaux, soit à minima euh, changé les paramètres de confidentialité, supprimé certaines photos. Euh, et enfin, le ministère écarte une douzaine d'autres cas euh, en disant qu'ils euh, étaient déjà au courant euh, pour ces cas-là, mais que c'est des personnes qui ont ont pu intégrer la Légion étrangère euh, puisqu'ils n'étaient pas impliqués dans des, dans des crimes de sang et donc qu'il y a un, un sort de droit à l'oubli euh, en intégrant euh, la Légion étrangère. Il, il, encore une fois, ils il ne détaillent pas, euh, on maintient juste que, pour la très grande majorité des cas qu'on a identifiés, les faits euh, datent de la période de leur engagement. – Alors par
1: exemple, vous, vous parlez de 12 euh, donc militaires euh, dont le gouvernement dit que depuis ils sont partis de l'armée, pour eux il ne se passe rien, ils ne vous ont pas dit euh, ce qui comptait, euh, s'il allait avoir des sanctions quand même ou, euh...
0: – Alors, ils ont quitté l'armée, donc je ne suis pas sûr que le ministère des Armées puisse… enfin, euh, ils ne dépendent plus du ministère des Armées de facto, donc je ne suis pas sûr qu'il y ait une vraie possibilité euh, de, de les sanctionner. Euh, je sais que pour au moins un cas, euh, ça a été révélé par la presse locale suite à la publication de notre enquête, il euh, y a un militaire qui a été contacté par sa, son ancienne hiérarchie en lui demandant d'effacer toute trace de son appartenance passée à l'armée. Euh, je ne sais pas si ça a été fait, mais en tout cas, a priori, sur ce cas-là au moins, euh, l'armée essaye d'entrer de, en contact avec ses, ses anciens militaires et, et de leur demander de, 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 de cacher, euh, du moins de, de, de rester discret sur leur ancien rôle de militaire.
1: Alors, ce qui choque aussi au-delà de ces images, c'est qu'elles sont en accès libre, c'est-à-dire que vous avez, enfin, c'est pas des sources qui vous ont envoyé des documents quoi, vous les avez trouvées euh, tout seul en, en faisant votre enquête. Enfin, du moins, du coup, elles l'étaient, puisque vous le disiez, donc il y a beaucoup de militaires qui ont supprimé leurs profits entre temps. Mais ce sont des images qui, à la base, sont publiées au-dessus, à la
0: vue de tous, en fait. C'est euh oui, bien sûr. Euh, pour la très très grande majorité des, des images et des cas qu'on identifie, c'est en effet euh, des, des informations qui étaient en, en source ouverte, euh, qui étaient publiées euh, très simplement sur Facebook, Instagram principalement, sur des profils publics. Euh, donc il n'y a pas besoin d'être ami avec la personne, il n'y a pas besoin d'être abonné à, à la personne pour accéder à ces informations. Euh, et euh, c'était aussi parfois le cas sur des comptes, relativement populaire, enfin du moins avec un, un nombre d'abonnés relativement important. Euh, le fameux caporal Nikita de la Légion étrangère dont on parle beaucoup dans cette enquête et qui a publié euh, plusieurs vidéos euh, assez choquantes, notamment euh, une vidéo prise en Guyane dans le cadre d'une opération de l'armée française euh, sur laquelle on voit quatre jeunes enfants euh, effectuer des saluts nazis. On se doute évidemment que quelqu'un leur a demandé euh, d'effectuer ces saluts nazis. Euh, cette vidéo elle a été publiée sur Instagram donc par ce militaire et il comptait euh, à l'époque près de 1500 abonnés sur son compte Instagram. – Ce
1: n'est pas la première fois que la présence de sympathisants néo -nazis dans l'armée euh, est mise en évidence, on le disait en introduction. Vous parlez dans un autre article d'une affaire qui date de juin 2013 où deux chasseurs alpins posaient en effectuant une quenelle, marque de fabrique de l'humoriste antisémite Dieudonné devant une synagogue. Alors à l'époque, des sanctions exemplaires avaient été promises ils s'en sortiront finalement avec dix jours d'arrêt.
0: – Alors en effet, c'est ce que le ministère des armées nous, a, nous avait indiqué à, à l'époque, et je crois qu'ils avaient également répondu qu'il n'était pas question de radiation et simplement qu'il était peu probable que le contrat de ces militaires soit renouvelé, j'en sais pas plus sur leur cas précis.
1: – On a d'un côté des sanctions qui sont assez légères quand elles sont prononcées, et de l'autre des militaires qui affichent leur sympathie néo ouvertement, est-ce que vous pensez que ce manque de sanctions, justement, il peut avoir un lien avec cette espèce d'impunité en fait, des militaires qui n'hésitent pas à afficher de tels comportements euh, aux yeux de tous.
0: – En tout cas, ce qu'on peut constater, euh, c'est qu'au euh, sein même des casernes, euh, c'est aussi ce qu'on qu révèle à travers en notre enquête, euh, un certain nombre de ces militaires affichent leurs convictions. Euh, alors il y a des cas plus ou moins euh, emblématiques et, et plus ou moins graves euh, ou, ou plus ou moins anecdotiques également. Il y en a qui dessinent des croix gammées sur les frigidaires dans leurs casernes. Bon, chacun chacun en, en, se, se fera son avis sur le, la question. Il y a également, on a également trouvé plusieurs photos de drapeaux affichés sur les murs des casernes soit des drapeaux avec euh, la croix celtique, qui est un symbole d'extrême droite euh, très connu, notamment utilisé par des suprémacistes blancs. Euh, on a également trouvé des, des drapeaux euh, de la République de Salo, euh, affichés au, au sein des, des casernes, et euh, également des affiches euh, qui renvoient à des, à des événements, euh, euh, notamment un, un rendez-vous de la mouvance néo-fasciste italienne.
1: – Et ça, dans ces cas-là, les hiérarchies, elles sont au courant
0: ou euh... Bah, – On n'est pas évidemment allé physiquement au sein des casernes, donc difficile de, de savoir qui passe dans ces casernes, qui passe dans ces chambres et qui voit quoi. Euh, en tout cas, le fait est que euh, ces militaires, a priori, ne, ne se gênent pas pour afficher ces choses-là au mur. Et on peut supposer qu'un que certain nombre de, de personnes de leur hiérarchie le voient ces, ces drapeaux en travaillant au quotidien dans ces casernes et visiblement euh, ne, ça n'a pas l'air de plus les déranger que ça.
1: Euh, – On le disait, donc Florence, a ré... Florence Parly pardon, a réagi en parlant de dérives individuelles, vous dans l'enquête vous, vous dites même que, en fait il y a une espèce de déni euh, de, de l'armée et de, de la direction de l'armée notamment vis-à-vis -vis de ces comportements
0: ?– Alors euh, sur la question de la dérive individuelle, j'ai parlé des chiffres et, et mmh. du, de, de la façon dont, dont le ministère des Armées communique sur les chiffres. Euh, l'autre enjeu sur, sur lequel nous, nous, enfin, dont, dont on parle dans notre enquête et, et l'autre raison pour laquelle on considère qu'il ne s'agit pas uniquement de dérive individuelle et qu'il y, y a bien, nous on titre sur une filière, euh, ce n'est pas un terme canodin, euh, on titre là-dessus notamment par rapport au fait que euh, beaucoup de ces militaires, la, la grande majorité à peu près 45 sur 60, euh, se connaissent les uns les autres, au moins virtuellement, se suivent sur les réseaux sociaux, euh, et à la fois au sein même, quand, quand ils sont membres d'un même régiment, ça, ça peut paraître logique, ils se côtoient au quotidien, mais également d'un régiment à l'autre. Il euh, y a un exemple dans, dans notre enquête, d'un fameux Lucas, qui a rejoint il y a, il y a très peu de temps la Légion étrangère, et euh, d'après ce qu'on a trouvé, alors qu'il venait tout juste de rejoindre la Légion étrangère, sur les réseaux sociaux, il était abonné à, je ne sais plus, mais au moins 5 ou 6 comptes d'autres militaires néo disséminés dans d'autres régiments. Donc, selon toute vraisemblance, qu'il n'a pas pu rencontrer encore enfin, dans le cadre de son travail ou qui venait de commencer.
1: – Alors, il y a même le cas d'un militaire qui euh, donc, a affiché des sympathies néo-nazis, euh, s'est avéré, et euh, qui reste encore en poste, et qui s'est même vanté d'être trop précieux pour être viré, c'est dire en fait euh, le niveau d'impunité euh, à ce, ce moment-là.
0: Alors le, le cas dont vous parlez, c'est un cas qu'on a révélé dans notre première enquête. Euh, c'est un légionnaire qui s'appelle Teddy. Euh, et euh, nous, ce qu'on sait, c'est que suite à, à notre première enquête, euh, le, le, le ministère des Armées nous a dit que sept personnes avaient été, je reprends leur terme, lourdement sanctionnées, dont deux radiés, euh, Et nous, on s'est rendu compte que donc ce Teddy qui est en effet est couvert de tatouages néo-nazis, il a notamment la devise de la SS tatouée sur le torse, euh, mais il en, il en a d'autres, euh, n'aurait a priori pas été radié, serait toujours euh, euh, au sein, membre de l'armée. On l'a découvert avec une photo qui a été publiée assez, ré, assez récemment de lui euh, dans un bar de, de la caserne où, où il est militaire. Et en effet, a, a priori, euh, le ministère ne détaille pas quelles sanctions ont été prises à son encontre, mais il serait toujours militaire. – Vous finalement,
1: qui... Quels enseignements vous tirez de cette enquête
0: ?– Je ne suis pas sûr que ce soit à nous de, de tirer des enseignements. Nous, on, on constate, on rapporte des faits qui sont d'intérêt public et on montre donc qu'on a pu identifier relativement facilement sur les réseaux sociaux en l'espace de quelques mois, avec des moyens limités. On est trois journalistes à avoir travaillé sur cette enquête. Ça a pris certes un certain temps, mais ça ne fait pas non plus des années qu'on qu travaille sur le sujet. On a pu en trouver 60 en l'espace donc de quelques mois. Là où c'est intéressant, sur ce, sur ce chiffre de 60, évidemment ça n'a pas vocation à être un, notre travail n'est pas exhaustif, il y a je crois à peu près 230 000 militaires en France si on compte les gendarmes, donc 60 sur 230 000 c'est évidemment une proportion assez faible, mais comme chacun peut s'en douter, on n'a pas consulté les profils des 230 000 militaires sur les réseaux sociaux, on en a trouvé 60 relativement facilement encore une fois, et surtout les 60 qu'on trouve euh, vont au-delà des, euh, des chiffres officiels du ministère des Armées et en l'occurrence de la DRSD qui est le service de renseignement qui est censé euh, veiller, euh, enfin, qui, fait, qui effectue un travail de veille sur ces problématiques-là. Et les chiffres de la DRSD dans, dans, publiés dans un rapport euh, en 2019 je crois, c'est euh, qu'ils ont identifié au sein de l'armée de terre, à leur connaissance, 57 cas de radicalisation dont, c'est le terme de leur rapport, une majorité de cas d'islam politique. Le ministère des Armées est donc au courant de 57 cas de radicalisation, toute forme de radicalisation confondue. Nous, en simplement quelques mois, on en trouve 60, et uniquement des néo-nazis. Euh, ça pose évidemment question sur euh, le travail de vérification et d'enquête qu'ils font euh, en interne.
1: – Merci Sébastien Bourdon d'être venu sur le plateau du Média TV donc, pour parler de votre enquête publiée sur Mediapart et qui est toujours disponible sur
0: le site. Merci. – Merci.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons.